1: oyentes y seguidores le damos la más cordial bienvenida a Fogones y Sabores su programa gastronómico familiar donde nos reunimos alrededor de una mesa para conocer hermosas historias llenas de inspiración creatividad color y sabor a través de las ondas de radio san martín siempre junto a ti 53 años al servicio de la comunidad peruana en sus dos frecuencias, 1380 en la M, 97.7 en la FM y para todo el mundo, www.radiosanmartín.pe. Es Fogones y Sabores. Damos la bienvenida a nuestro productor general y comentarista gastronómico de Fogones y Sabores, a Giancarlo Escajadillo. Giancarlo.
2: Hola, Fernando, queridos oyentes. Nuevamente, muchas gracias y bienvenidos a su programa Fogones y Sabores. Hoy... Hemos sazonado y preparado con mucho cariño para ustedes una programación especial y sabrosa por carnavales, que como siempre nos invita a compartir, soñar y disfrutar los carnavales, son una de las celebraciones más eufóricas, coloridas y participativas de un país. Y son varios los lugares que se disputan el título de capital del carnaval, por lo que se preparan minuciosamente para ofrecer entre febrero y marzo lo mejor de su arte, gastronomía y herencia cultural, expresados también en desbordantes pasacalles, llenos de danzas, máscaras, juegos, potajes y música. Y en el mundo entero... Hay una serie de carnavales, de los más importantes, el de Venecia, Tenerife, Barranquilla, en Colombia, el Mardi Gras, en Nueva Orleans, el de Colonia, en Alemania, Oruro, el de Río de Janeiro, en Brasil, el Notting Hill, y también el carnaval de Niza. ¿Y en
1: nuestro Perú, Giancarlo?
2: Una serie de carnavales también y muchos lugares que iremos comentando en el programa, Fernando. Es
1: interesante, porque también de eso se trata, que estas expresiones, estas tradiciones que están enmarcadas dentro de los aspectos culturales, de este mestizaje tan importante que ha tenido nuestro querido
2: Perú. Y como es bastante conocido, los carnavales de origen cristiano tienen lugar... En una fecha movible que se define en relación con el periodo de la cuaresma que se extiende desde el miércoles de ceniza hasta la víspera del domingo de resurrección que culmina la semana santa. Si se contabiliza los días entre estos dos puntos son 46 y 40 hasta el domingo de ramos que da inicio a esta semana sagrada. El mencionado miércoles a su vez se establece de acuerdo a los movimientos de la luna que definen el inicio de la semana la fase lunar significativa es el primer plenilunio o luna llena de primavera que sea coincidente con un domingo y en consecuencia el miércoles de ceniza se determina desde el domingo de Ramos para atrás y los carnavales se festejaban litúrgicamente tres días antes de dicho miércoles pero en muchos pueblos o regiones la celebración abarca mucho más días.
1: Qué interesante, Giancarlo, lo que nos comentas y lo compartimos con todos nuestros seguidores ...del programa Fogones y Sabores... ...a través de las ondas de Radio San Martín... ...este miércoles de ceniza también en Arequipa... ...ya se inicia estas fiestas... ...con nuestras tradicionales peleas de toros... ...siendo la cuaresma un periodo de recogimiento... ...que se supone debe incluir... ...ayunos y abstinencias... ...pues recuerda... ...el tiempo que Cristo pasó en el desierto... ...antes de su sacrificio... ...los días previos como la antesala... ...a esta austeridad... Estaban marcados por el desenfreno, la diversión y, en general,
2: la exaltación de lo carnal, Giancarlo. Si bien es cierto fue una costumbre traída por los conquistadores españoles, debemos destacar que en el Perú también existía una tradición andina similar con danzas y el uso de máscaras, dando así paso a la fusión de costumbres mestizas que continúan hasta hoy. Aunque el estudio sistemático de los orígenes del carnaval en el Perú-Fernando siguen en construcción, Rolando Rojas, Rojas nos dice, basándose en los libros de Cabildos de Lima, que ya en 1544 se celebraba en la capital peruana la fiesta del Domingo de Cuasimodo. Ah, esta era una fiesta carnavalesca
1: en la que los negros salían pintados y con máscaras de diablos para realizar danzas frenéticas y representaciones muy coloridas... que tenían lugar al término de la cuaresma... y cerraba el ciclo del carnaval. Citando a Juan Carlos Estensoro... señala además que esta celebración... sugería que el carnaval resucitaba por un solo día... para demostrar que no había muerto... y que retoñaría al año siguiente.
2: Y al ámbito de las provincias situadas en los valles interandinos es el que se muestra de mayor esplendor y variedad de expresiones propias del lugar. Las manifestaciones en las grandes ciudades son generalmente las más sustentosas y también las más occidentalizadas. En cambio, en la de las zonas rurales, si bien no son tan recargadas ni uniformes en su coreografía, sobresalen por ser extremadamente creativas por sus notorios matices en consonancia a la productividad de sus actividades agrícolas y ganaderas.
1: Bueno, luego de estos intensos bailes a ritmo de una banda de caperos, se comparte, se sirven viandas típicas. La fiesta se remata con una yunza o cortamonte que gira alrededor de un árbol cargado de regalos, plantado artificialmente en un lugar estratégico, el mismo que debe ser cortado por todos los invitados.
2: Y actualmente los personajes más representativos de los carnavales peruanos son el Ño Carnavalón, o el Rey Momo, Doña Carnavalona, el Clon, Don Calixto, los Negritos, el Tucumano, el Auki el Silulo, la Carolina, Cumbe y la Matarina, entre otros. Qué interesante, Giancarlo. Y no Carlos. nos olvidemos de las viudas, <risas> también del Ño
1: Carnavalón. Así es, Giancarlo. Los carnavales se han convertido en una de las tantas herramientas que tiene el Perú. Para promover el turismo, visitantes nacionales y extranjeros se preparan para disfrutar de esta alegoría, de los trajes típicos, los vistosos pasacalles tradicionales, así como también su gastronomía y las diversas expresiones del folclore que caracterizan a estas festividades con costumbristas de
2: arraigo y participación popular. Y los carnavales en el Perú son 10 diez... Declarados Patrimonio Cultural de la Nación. Primero el de Ayacucho, oficializado en el 2003. El Carnaval de Santiago de Pupuja en Puno, desde el 2010. El Carnaval de San Pablo en el Cusco, desde el 2010. El Carnaval de Abancay, oficializado en el 2011. El Carnaval de Marco en Junín oficializado también desde el 2011, el carnaval de Churcampa en Huancavelica desde el 2013, el carnaval Tincuy de Huánuco desde el 2015, el carnaval de Ichuña en Moquegua desde el 2017, el carnaval de Huapululuz en Puno desde el 2018 y el carnaval Jaujino, también oficializado en el 2018. Así que a celebrar y de estos
1: encuentros, de estas festividades... Carnavalescas, queridos seguidores de
2: fogones y sabores. Por todo ello es momento, queridos oyentes y seguidores, de conocer nuestro menú de carnaval. Iniciamos con un potaje propio de los carnavales y de nuestro mestizaje. Una sopa festiva, repleta de sazón, variedad de sabores y texturas. Hoy de la voz de Luis Alberto Gallegos, Aparicio conoceremos la receta y preparación del puchero. <música>
3: Buen día, un saludo muy especial a todos los radioescuchas en el programa de Fogones y Sabores de nuestro gran amigo Fernando Escajadillo de Radio San Martín. Bien, agradezco de antemano por su invitación para participar de una preparación de un chupe muy conocido y tanto así que se podría decir que se prepara en gran parte de, de todo el Perú, sobre todo en las zonas eh, andinas. Bien, este plato, el puchero. El puchero es un plato típico, como lo decía preparado, sobre todo en las fiestas de carnavales, meses de febrero y marzo. En la época incaica era como un zancochado a base de chalona, papa, chuño. Pero en la época colonial a la llegada de los españoles, este plato se refuerza agregándole insumos como la carne de vaca, el repollo, garbanzo, arroz, entre otros. Es un plato muy variable en los diferentes pueblos de Perú. Eh, eh, son muy diferentes y en Arequipa, aquí en Arequipa tenemos también nuestra manera de prepararlo, sin embargo, también encontramos algunas variaciones en su receta. Bien, nosotros vamos a tomar como referencia el puchero que lo preparamos acá, o perdón, el chupe que preparamos acá. Es eh, denominado antiguamente como timpo, ¿no? Siempre hay una confusión, el timpo o el puchero. En el caso de Arequipa, como en algunos lugares, este plato ya no solamente se prepara en las épocas de carnaval, ¿no? Donde es eh, eh, su preparación más constante, sino que en todo el año, sobre todo en la gastronomía arequipeña, como todos sus chupes, tiene un día a la semana de preparación. Vamos a compartir con ustedes la receta. A ver, anótense. Chalona. A ver, anótense, por favor. Chalona o cecina. Unas dos tiras. Unas dos tiras, por favor. Un kilo de carne de vaca. Puede ser de pecho o estomavillo de preferencia. Eh, lonja de chanchuncuartes es opcional, no, no necesariamente tiene que ir. Luego dos choclos en rodajas, dos choclos en rodajas, un repollo de preferencia verde, una taza de arroz, seis chuños blancos remojados, medio kilo de zapallo, medio kilo de zapallo, ...una bolsa de... ...una bolsita o taza de garbanzo remojado... ...seis papas enteras... ...seis camotes... ...una ramita de hierbabuena... ...a ver, vamos a repetir para que no... ...se equivoquen... ...o no se les pase alguna receta... ...dijimos, un kilo de carne de vaca... ...o de pecho... ...un cuarto de kilo de lonja de chancho... ...que esa es opcional... ...si, ¿sí? es opcional... ...dos tiritas de cecina... ...un cuarto de kilo si usted lo desea... ...un cuarto... ...de kilo de cecina... ...un repollo... ...verde de preferencia... ...un repollito verde de preferencia... choclo dos choclos... ...en rodajas... ...una taza de arroz... ...seis chuños blancos remojados... ...un medio kilo de zapallo... ...una taza de garbanzo remojado... ...seis papas enteras... ...seis camotes dos ramas de hierbabuena, sal al gusto, por supuesto. Bien, preparación. Para preparar, ponemos en una olla, abrir con agua, a, a esta olla le vamos a poner unos dientes de ajos y le agregamos la cecina o chalona y la carne. Si tiene hueso, también agrega el hueso para que le dé más consistencia, de preferencia ese huesito, de, que le llamamos el manzano Es muy bueno para los chupes Una vez que hemos puesto En este plato Las carnes La chalona Durante más o menos una media hora Agregamos el chuño Agregamos, agregamos el chuño blanco remojado Luego las papas El choclo en rodaja En rodajas No se olviden los chocitos en rodajas el garbanzo y luego el arroz. Y el arroz. Ah, si ustedes desean pueden hacerlo en olla aparte. Si lo desean. El garbanzo y el arroz servirlo aparte para la hora del servido en el plato le agregan. En una olla aparte zancochamos el camote. El camote tiene que quedar zancochado y aparte. Luego volvemos a la olla del calvo. Que ya cuando las papas están en media cocción le agregamos el zapallo en tajitos, en cuadrados, zapallo, y unos 5, aproximadamente unos 5 minutos antes de, de retirar o apagar el fuego, le vamos a agregar el repollo deshojado, o sea, vamos a deshojar, no lo vamos a hacer en trozos, en tiras, ni en ningún corte deshojado, las hojitas del repollo tienen que estar enteras y las ponemos con mucho cuidado encima de todo el hervor por unos 5 minutos más y ya tenemos preparado el plato así de fácil, así de sencillo es el plato de este chupe delicioso que es el puchero. la manera de servir es en un plato hondo agregamos la papa, el chuño, el camote zancochado pelado le ponemos un trozo, un zapallo, un poco de arroz y garbanzo le agregamos el caldo y luego lo cubrimos con una hoja de repollo. También podemos servirlo en los dos tiempos, ¿no? en los famosos dos tiempos que le decimos. Es decir, separamos el, el caldo, el arroz, el garbanzo y aparte en un plato sacamos, retiramos el camote, la papa, el choclito, el chuño
2: y la carne.
3: Son maneras de prepararlo, lo importante aquí es que este cuchero sí o sí Tiene que ser acompañado por un delicioso yatán. ¿Por qué? Porque es, es muy delicioso sazonarlo, comerlo Y en el segundo plato, como le llamamos cuando se separa Es agradable hacerlo esto, es agradable Y el yatan más Basado, digamos, para este plato es el que preparamos a base de rocoto, ajo, cebolla. Todo esto lo ponemos a dorar en un sartén: ajos, unos dientes de ajo, cebolla ¿sí? y rocotos de huerta. Luego sí. le agregamos el huatacay o huacatay. Y una vez cocido, lo llevamos al batán para molerlo. Si no hay batán en la casa, bueno, lo pueden licuar también. Se le agrega su poco de sal y ya tenemos ya el plato del sancochado al agrado de todos ustedes. Este plato, como les digo, por costumbre en muchos pueblos se prepara mayormente por las fiestas en carnavales. Es un plato muy delicioso, muy, muy exquisito y como ven ustedes contundente, 100%. Espero que les haya agradado y estaremos para... Otra ocasión Dios mediante compartiendo algunas de las recetas y les repito que estas recetas van a encontrar variaciones eh, muy diferentes. Quizá es el chupe que más variaciones tiene, no solamente a, a nivel de los pueblos peruanos, ¿no? si, sino en el mismo Arequipa, eh, las preparaciones varían un poco una de otra. Pero bueno, yo les he compartido la manera que lo preparamos y los esperamos en... La Picantería Los Geraños, Avenida Arequipa 239, Tiabaya. Teléfono 965386391. 391. Muchas gracias y buen provecho. Gracias a nuestro amigo Fernando que siempre nos permite compartir estas recetas y mantener las tradiciones, sobre todo en la gastronomía. Un abrazo fuerte desde aquí y un saludo a todos los arequipeños eh, encargándoles siempre de que Todas estas recetas es bueno practicarlas ahora que estamos en casa, que no hay movilidad. Que hay que prepararse en casa, tratar de comprar sus insumos una vez por semana para no estar respondiéndonos mucho. Y decirles que la picantería no muere, siempre la picantería estará presente en todo momento. Gracias.
1: En Fogones y Sabores, a través de Radio San Martín, agradecemos a nuestro reconocido Picantero, a Luis Alberto Gallegos, Aparicio, desde la Picantería, Los Geraños, por compartir con todos nuestros seguidores, nuestros amigos que nos acompañan en Fogones y Sabores, la preparación de este tradicional puchero, que nunca falta por estas fechas para celebrar los
2: carnavales, Giancarlo. Es cierto, y Luis Alberto nos ha comentado la preparación, la cocción de las carnes, el uso del choclo, el repollo, del arroz, del chuño, del zapallo, del garbanzo, de las papas, los camotes, la hierbabuena y la sal. Y hay que destacar que en muchos lugares del país es un plato representativo principalmente de la sierra peruana y en algunas regiones se añade por ejemplo el jamón serrano. También otras frutas, como el membrillo, y otros dátiles, como es el caso de las peras. Por ejemplo, en el Cusco se agrega el chuño o moraya, y también se usa otras hierbas, como es el caso de las napa, que no es otra cosa que un atado de gran variedad de plantas o hierbas, como perejil, culantro, hierbabuena y orégano. A veces también encontramos romero y muña. Giancarlo, en la región Cusco, también donde acabas
1: de comentar esta preparación, le incorporan melocotones, peras... ...que creo que también la fruta... ...es otro de los ingredientes fundamentales... ...en este puchero... ...también Luis Alberto lo ha comentado... ...que es importante... ...las peras... ...especialmente en el distrito de Tiabaya ...y las carnes... ...la carne de es fundamental... ...y la incorporación
2: de la chalona o cecina. Y desde la época colonial, por ejemplo... ...se utilizaba la col o repollo... ...y adicionalmente se usaba el porro y el apio... ...y este puchero... Tiene casi una doble función, ya que puede ser un plato de sopa y también un segundo, ya que como hemos indicado regularmente, se sirve por separado y en dos tiempos. En este exquisito puchero encontramos carnes de diversos tipos de animal, pues es preparado con base en la carne de res, de cerdo, de gallina. También encontramos la presencia de la chalona, que es esta carne deshidratada del cordero, y la de cecina, una carne deshidratada de vacuno. Y el, el puchero, queridos oyentes, Fernando, se caracteriza porque... Se zancochan ahí las carnes, acompañados de una gran variedad de insumos, verduras y hierbas. Y este caldo puede ser separado de los alimentos sólidos y vertidos en otra olla para luego ser servidos, como hemos comentado, por separado. En otros lugares, este puchero también es conocido bajo otras denominaciones. Por ejemplo, en España se le conoce como el cocido. En Italia, como el bollito mixto, En Francia, como el pot au feu. Y sin ir tan lejos, en Lima lo conocen como el Sancochado. Bueno,
1: más conocido el Sancochado y realmente en la región Lima, en Lima, es una preparación muy requerida por todos. Esta preparación se realiza en diversas regiones altoandinas y es servida en diferentes festividades por carnavales. El puchero preparado no solamente a nivel local, sino como lo ha destacado Giancarlo, en Europa y gran parte de Latinoamérica, como en Bolivia y la Argentina, que tienen diferentes preparaciones, las cuales van a correr a su producción cárnica y a sus hierbas y a otros productos oriundos de sus tierras. Sin embargo, todas estas preparaciones conllevan básicamente esta técnica de zancochar o hervir todos estos productos para luego poder servirlos juntos o por separado.
2: ...esta deliciosa preparación del puchero. Y el puchero es característico justamente... ...de estas épocas de carnaval, de fiesta, de holgorio ...y hay que reconocer que los carnavales... ...han sido declarados en el país... ...como patrimonio cultural de la nación... ...son diversas las celebraciones llenas de júbilo... ...que han sido reconocidas por el Estado... ...y estas son eufóricas, coloridas, participativas... ...y de muy buen gusto culinario... ...la vasta riqueza cultural del país... Y esa entrañable identidad regional de los pueblos se expresan en las danzas, en las tradiciones y definitivamente en la cocina.
1: Es fogones y sabores. Ven, disfruta del sabor de nuestros potajes que ya conoces. Es tiempo para saborear, descubrir, imaginar, sentir, invitar y reír. Nuestra comida no solo es rica en sabor, sino también en tradición. Y tal como nuestro pueblo es producto del mestizaje, uno de los platos más importantes que grafican esta función de culturas es el puchero, o también llamado sancochao, infalible remedio contra el frío, y también en las fiestas de carnavales en varias regiones de nuestro querido Perú. Giancarlo, ¿qué más podríamos comentar de esta preparación que es, tiene
2: mucha relación con los carnavales? Es cierto, y hay dos preparaciones antiquísimas que se unieron a, a partir de esta sopa madre. Por un lado tenemos al timpo, o timpo, sopa andina que se prepara a base de col, carne de alpaca, trucha y otros tubérculos. Es un plato típico de los carnavales también en febrero y se suele servir a la hora del almuerzo. Primero el caldo y luego un plato con las carnes restantes y las que han servido de preparación también, como la carne de res, de cordero, la chalona, las lonjas de cerdo, el tocino, además de la cola, yuca, la birraca o arracacha, la muralla, las papas, la zanahoria, el camote, el durazno, las peras, los garbanzos, el arroz, en fin. Y el otro padre, de la que es quizá nuestro puchero, es el reponedor, Cocido madrileño, uno de los platos más representativos de la cocina española. Y este guiso hecho en una olla con agua tiene como ingrediente principal los garbanzos. Incluye también verduras, algunas carnes y embutidos. Solía ser consumido por las clases más bajas. Y cabe recordar que no fueron precisamente los aristócratas quienes se embarcaron en un inicio de la conquista de nuestra tierra. Así que hay que tener bien claro el origen de este puchero a su vez. Este representativo potaje madrileño es de origen también judío. Según la historiadora Claudia Rodén, desciende de la adafina, una sopa que solía cocinarse a fuego lento en la noche del viernes para que estuviera lista en el sabat, ese sábado, día de descanso de los hebreos y en el que no pueden encender el fuego. Qué importante todo esto que compartimos con todos
1: ustedes, queridos seguidores de Fogones y Sabores, a través de las ondas de Radio San Martín. En la ciudad de Los Reyes, en Lima, ambos platillos, el sancochado o el timpo, se convirtieron en uno, el puchero o sancochado, en una delicia que sabe a esa mezcla. Una de las primeras referencias que tenemos de este potaje nos las da Ricardo Palma, que en sus tradiciones peruanas afirma que en Lima el sancochado, era el santo que más devotos tenía. Palma nos cuenta que cuando un marido empezaba a echar o a regañar a la señora porque el Sancochado que en Lima es el santo que más devotos tiene, estaba Soso, le interrumpía diciéndole, ya viene a usted con el sermón de la samaritana, cállese usted y tengamos la fiesta en
2: paz, <risa> y hay que tener presente que Juan de Arona, también en su diccionario de peronismos, de 1884 indica que era un chupe, y el más popular de estos guisos nacionales después del sancochado También eh, Erz Middenworth, eh, a fines del siglo XIX, afirma que una comida se comienza con un caldo de carne llamado sancochado, que se sirve con pedazos de yuca, que ya hervido con la carne después del sancochado se ofrece generalmente después de algunos platos como el estofado. Esto lo señaló en su libro Perú, observaciones y estudios sobre el país y sus habitantes durante una estancia de 25 años. Y el sancochado o puchero, querido, queridos oyentes, se acostumbraba también a comer en Lima una vez a la semana, como lo recuerda Josi Sison Porras de De la Guerra, en su obra El Perú y sus Manjares, quien ofrece una antigua receta indicando que se compone de pecho de vaca, malaya, huesos de manzana, que se ponen a hervir con perejil, guatacay y hierbabuena.
1: Ya, eh, bueno, también quiero acá, antes que me olvide, Giancarlo y queridos seguidores de Fogones y Sabores, eh, Luis Alberto también destacó eh, la utilización de, la, de, la, de esta parte de la res, del pecho de la vaca, y para darle más sabor y que tenga mucho mayor textura y sabor, era la utilización de los
2: huesos de manzana, Giancarlo. Es cierto, y más tarde también se le agregó una gallina o pollo gordo a esta, este tipo de preparaciones. Y todos los testimonios coinciden en que el plato popular por excelencia eh, era este, justamente, y preferido también por los limeños. Y era justamente el puchero o zancochado, descendiente también de, de lo que hemos comentado hace un momento, de este cocido español. Y desde el siglo XIX, para los trabajadores comer carne, era fundamental y implicaba más algo que experimentar algo más que solidez en el estómago. Y, al eh, Carlos,
1: y también la, la presencia de los productos de la tierra, ¿no? donde destacan los camotes, las papas, las yucas, la zanahorias, los garbanzos, y también un detalle importante que ha destacado para incorporar la col, eh, bueno, es un secreto, un tip, que hay que deshojar la col, previamente limpiarla, lavarla bien, e incorporar a este caldo donde están hirviendo las diferentes carnes y los
2: productos de la tierra. Para algunos médicos de aquella época, este caldo resultaba eh, ser muy concentrado y muy nutritivo, incluso superior a la leche. Y también era muy corriente ver a los obreros consumir hasta dos platos de zancochado y hacer gala de su almuerzo. Eh, ya en esta época era un problema, ya que hacia la década de 1910, debido a la expansión de la agricultura y de exportación en la costa, de la caña y el algodón, las tierras, estos pastizales, que antes servían para criar ganado vacuno, se vieron seriamente reducidas y bajo la producción de carne con, con el consiguiente aumento de su precio en los mercados. Cada año, por ejemplo, disminuía el número de cabezas sacrificadas en el matadero de Lima, mientras aumentaba la población capitalina. Con todo, hacia 1919, también el consumo semanal de carne por habitante en Lima era de 900 gramos, casi un kilo, mucho más que en nuestros días. El sancochado seguía siendo el rey de la mesa popular. Y Luis
1: Alberto nos ha comentado también para degustar este delicioso puchero que nos ha compartido en dos tiempos, todo lo sólido, hay que acompañarlo, hay que disfrutarlo, con este delicioso yatan también ajo, cebolla y guacatay. y posteriormente una vez soasado, frito en tu sartén al batán, queridos seguidores de fogones y
2: sabores. Ahora es momento de encontrarnos con la historia de un dulce exquisito y muy nutritivo, un regalo que sale del horno con frutos de la tierra y de los árboles, esta vez de la voz de Juan Carlos Camiña. Mendoza, conoceremos la receta y preparación de los membrillos al horno.
4: Amigos de Forones y Sabores, los saluda Juan Carlos Camiña. En esta oportunidad vamos a tener a nuestro invitado especial que es el membrillo. Vamos a compartir la receta de los membrillos al horno. Pero primeramente vamos a dar un preámbulo de nuestro ya bienvenido membrillo en nuestra culinaria arequipeña. El membrillo es muy bueno, pues al contener pecticinas es muy beneficioso para las personas con niveles altos en colesterol. Además es astringente, elimina ácido úrico, baja la hipertensión. Además de todo ello, en nuestra culinaria, un trocito de membrillo en un timpo o un puchero elevará el sabor de los mismos. Comencemos. Membrillos al horno para 8 personas, 8 membrillos regulares, 8 cucharillas de mantequilla, 8 trocitos de chancaca, 8 cucharillas de azúcar rubia, 8 rajitas de canela, clavo de olor y comencemos. Sole eh, solearemos los membrillos un medio para que puedan concentrar más su sabor, su color, pues vamos a solearlos un mediodía, a no un sol incandescente, o sea, un sol indirecto, cortaremos la parte superior de los membrillos y con una cucharilla sacaremos las semillas, haciendo una pequeña concavidad dentro del membrillo, luego procederemos a rellenarlos con la mantequilla, la chancaca, el azúcar, la canela, todo en cucharillas. Luego tapamos y clavamos los membrillos con unos cuantos clavitos de olor. Colocamos los membrillos en una bandeja y los horneamos por un espacio de 30 minutos a un fuego medio. Si desean podemos agregar en la fuente eh, un poco de vino tinto o de repente tal vez un coñac. Eso también le va a dar un, un aroma y un gusto a la parte externa del membrillo. Muchas gracias amigos de Fogones y Sabores por la invitación. Visítenos en las redes como Juan Carlos Camiña, Fibras y Hebras. Muchas gracias.
1: Es Fogones y Sabores, su programa familiar en su octava temporada. Agradecemos a nuestro amigo Juan Carlos Camiña Mendoza, chefe instructor ...de fibras y hebras... ...por compartir con todos nuestros seguidores... ...y oyentes de Fogones y Sabores... ...la preparación de este dulce exquisito... ...que son los membrillos al horno... ...para todos ustedes... ...como lo ha destacado, este dulce... ...nace como resultado del mestizaje culinario... ...donde hace uso de la mantequilla... ...la chancaca, el azúcar rubia... ...la canela en rajas, el plavo de olor... ...y... Destacó un tip o secreto,
2: agregar el coñac o vino tinto, Giancarlo. Es cierto, y el cronista jesuita Bernabé Cobo, en una de sus crónicas por el siglo XVI, comenta que el membrillo fue un fruto traído por los españoles, pero que se adaptó también al suelo de América, que eran más deliciosos que los que se producían en España. Eran más tiernos, dulces y jugosos. Dicho ello, hay que destacar, que los habitantes de América de aquella época fueron herederos de muchos años de historia alimentaria y ellos supieron adaptarse a la geografía y a los frutos traídos por los ibéricos porque muchos de ellos, como comentaba Cobo, dieron mejores y más sabrosos frutos que en la península quizá la tierra y el agua contribuyeron a ello así que los membrillos que se producían en los campos de América y del Perú eran más deliciosos.
1: De verdad que son deliciosos y mejor al horno y ancarlo. El membrillo no es una fruta nativa, pero es muy consumida en el Perú. Esta fruta ácida es utilizada para preparar diversos dulces, como en este caso estos deliciosos membrillos al horno. Tiene efectos benéficos en los tratamientos como para el asma y la tos simboliza
2: el amor y la fecundidad, Jean Carlos. Además es una fruta que, como tú has comentado tiene un sabor agrio y astringente y es muy aromático eh, se cultiva en valles andinos de nuestro país y el membrillo se puede comer crudo, aunque es bastante ácido, también se puede consumir asado y al horno, como nos ha recomendado Juan Carlos, en mazamorras, tortas, pais en jugos y algunos dulces como la mermelada de membrillo, membrillo de almíbar puré de membrillo y con él también se elaboran néctares, emolientes y jugos envasados. Otros nombres que recibe son membrillas, cacho, gamboa, zamboa, codón. Y además de sus beneficios nutricionales, sobre este membrillo, Juan Carlos ha destacado una técnica, la del soleado. Al solearlos, al menos, Ajá, un, hay que medio, solearlo, al menos un mediodía. día para poder concentrar más su sabor, su color y su aroma. Luego hay que cortarlos en mitades para luego rellenarlos, taparlos con la otra mitad restante e insertarles clavos de olor. Enseguida, por 30 minutos, dejarlos hornear, agregándoles además un riquísimo coñac o vino tinto.
1: A lo que se conectan es fogones y sabores a través de las ondas de Radio San Martín 1380 en la M, 97.7 en la FM y para todo el mundo. 3 A nuestros seguidores en, nuestra, en las redes sociales nos pueden seguir como Fogones y Sabores en Facebook, en Instagram, Fogones y
2: Sabores Perú. Y el membrillo, Fernando, siempre ha sido muy apreciado por sus propiedades terapéuticas y se sabe, queridos oyentes, que ya era cultivado en la antigua Babilonia. Los griegos conocían una variedad común que se cultivaba en Creta, en la ciudad de Sidón, y de ahí su nombre científico de Sidonia Oblonga. En Grecia, el membrillo o membrillero también estaba consagrado a Afrodita, la diosa del amor y la fecundidad. Según varios datos, Plutarco contaba que las novias griegas mordían un membrillo para conseguir un beso perfumado antes de entrar en la cámara nupcial.
1: Así que, Giancarlo, las novias tenían que. Primero, dar un mordisco a un membrillo para poder... Que ese beso sepa mejor. Qué interesante. Los romanos también continuaron con la tradición de los griegos y representaban a la diosa Venus con un membrillo en su mano derecha. Además, solían dar de comer un membrillo a los novios como símbolo
2: de suerte y fecundidad. Y el árbol membrillero cuando nace tiene un ramaje muy tierno y a la vez que es resistente y flexible, por lo que se puede utilizar de la misma manera que se utiliza en el mimbre. Ya en el siglo IV a.C. el escritor romano Palladio aconsejaba coser el membrillo en pequeñas tiras hasta reducir su volumen, obteniendo así una pasta. Ya en el siglo VII se difundieron recetas de jaleas preparadas con zumo de membrillo con miel. En
1: la Edad Media, el membrillo también fue muy apreciado, pues nunca faltó en las mesas de los monarcas y los aristócratas, que lo consumían en baquetes y lujosos encuentros gastronómicos como muestra de su grandeza.
2: Y el alquimista y confitero Nostradamus dejó en su libro varias recetas de compotas de membrillo. Entre sus escritos explicaba que los cocineros que pelaban esta fruta antes de cocerla. no sabían lo que hacían ya que la piel acentuaba el olor del fruto. Los árabes también valoraron esta fruta y reconocieron sus variedades virtuales medicinales y el fruto del membrillo ha sido cultivado y cocinado artesanalmente en los ámbitos rurales gracias a su largo periodo de conservación, sus amplias aplicaciones culinarias y su alto valor energético y en la actualidad existen muchas Formas de utilizar el membrillo, pero las elaboraciones y técnicas de cocción han sabido mantener la tradición en su preparación como en antiguos tiempos. Asimismo, los cocineros de hoy han incorporado a sus recetas esta fruta singular, devolviéndole al lugar que se merece.
1: La importancia de los frutos, de, de la tierra, de los árboles... También cómo se han incorporado a las diferentes preparaciones de estas fechas festivas en los carnavales. ya lo había destacado la incorporación de los melocotones, los duraznos, las peras a las diferentes preparaciones, a los chupes. En este caso el puchero que nos ha compartido nuestro amigo Luis Alberto Gallegos Aparicio. Y ahora nuestro amigo Juan Carlos Camilla nos permite degustar, reír, descubrir, saborear estos membrillos al horno en esta fecha festiva. De los carnavales en fogones y
2: sabores a través de las ondas de Radio San Martín. Fernando, ya hay que comentar acerca de los carnavales en el Perú, algunos de los más destacados, como el Carnaval Ayacuchano. Este fue el primer carnaval regional declarado como Patrimonio Cultural de la Nación en el 2003 y fue importante para también la región. Una importante fiesta también donde se destaca justamente esa creatividad andina, indígena y mestiza. Ayacucho incorpora su tradición popular e historia al carnaval proveniente de Europa donde las costumbres andinas conmemoran y rinden también tributo a la Pachamama o Madre Tierra con mucha también alegría. Empieza esta festividad con el ingreso de los carros alegóricos y la presencia del Ño Carnavalón, este personaje ficticio que dirige la fiesta y el recorrido se da al compás de las canciones entonadas en quechua a ritmo de charangos y quenas, mientras los asistentes se divierten bailando y lanzándose talco y serpentinas. Luego, el Ño Carnavalón debe enterrarse y su ataúd se traslada por las principales calles de la ciudad, hasta llegar a la Plaza de Armas, donde se expone su testamento mediante frases también divertidas. Es fogones y sabores,
1: también el carnaval cajamarquino. Cajamarca es considerada la capital del carnaval peruano. Y su carnaval es una de las festividades más importantes de la región, donde todos sus habitantes reciben con los brazos abiertos a los turistas con bailes, disfraces y carros alegóricos.
2: Y el clima de esta festividad, justamente el carnaval cajamarquino, va de la mano con el ingreso otra vez del ño carnavalón, personaje de cabeza grande que representa el adiós a las malas vibras y tiene como propósito el de agasajar a los asistentes a ritmo de bailes y músicas. Hay también un gran concurso de patrullas y comparsas, y durante su recorrido se lanzan baldes de agua y pinturas a los asistentes. La gente interviene de la globiada, en la que todos se lanzan agua contenida en globos y chisguetes, así como talco, pintura y serpentinas. En su despedida o entierro, el también llamado Rey Momo deja a su herencia con mensajes sarcásticos y herencias a personas reconocidas del lugar. El entierro se da en los baños del Inca. Sus viudas se visten de riguroso luto. Lloran su ataúd colocando también colocado en el barrio de la Santa Apolonia. En fogones y sabores a través de las ondas de Radio San Martín. Para finalizar este menú nos deleitaremos con una deliciosa, exótica bebida. Esa, esta vez de la voz de Junior Pérez los invitamos a conocer... La receta y preparación de la sangría
0: Hola Fernando y Giancarlo de Fogones y Sabores Nos saluda Junior Pérez Bartender y sommelier En esta oportunidad prepararemos una sangría Es una bebida muy fácil de elaborar Muy rica y muy refrescante Ideal para compartir en compañía Y obviamente de alguien muy especial Ahora vamos con los ingredientes. Necesitaremos vino tinto de nuestra preferencia, una gaseosa sabor naranja zumo o zumo de naranja o también puede ser una cola escocesa, canela, clavo de olor, azúcar, pisco, manzana verde picada. La elaboración es de la siguiente manera. En una jarra vamos a verter todo el vino tinto y lo dejamos macerar con la canela y el clavo de olor. Una vez que haya pasado más o menos una hora y esto lo dejamos macerando en frío, le agregamos la misma cantidad de gaseosa, agregamos azúcar a nuestra preferencia o si lo deseas más dulce o menos dulce, tú eliges el nivel de azúcar que deseas, un poco de pisco para reforzar y si no quieres que sea tan fuerte en alcohol simplemente lo dejamos como ya está. Lo servimos en una copa con manzana picada y si deseas tenerlo un poquito más frío, le agregas unos cubos de hielo. ¡Y listo! ¡Salud! Pronto nos encontraremos en Fogones y Sabores.
1: En Fogones y Sabores, la cocina nos une, nos integra, es orgullo de los peruanos. Agradecemos a nuestro amigo Junior Pérez, reconocido bartender y sommelier arequipeño, por compartir con todos nosotros y con todos nuestros oyentes la preparación de la sangría. La sangría es una bebida refrescante, un poco dulce. El secreto de esta bebida está en la calidad de los ingredientes y en su maceración. Y es muy consumida en reuniones familiares, eventos sociales... ...y conocida en el mundo entero... ...y que hace de estas delicias... ...de todo aquel que la prueba ...no es nada difícil prepararla en casa... ...así que anímense a preparar esta sangría... ...queridos seguidores de Fogones y
2: Sabores... ...hay muchas historias y leyendas... ...sobre el origen de la sangría... ...pero una de las reconstrucciones históricas... ...más fiables dice que se remonta al año 1800... ...y que fue creada por los campesinos de España y Portugal... ...que solían prepararla con los productos de la tierra ya que tenían a su disposición vino, manzanas, melocotones y otros frutos cítricos. Hay otra versión, queridos oyentes, que cuenta que el origen de la sangría se remonta al año 1700 y que fue idea de un grupo de marineros británicos. En esa época, en las Antillas, había una prohibición de beber alcohol y para pasar inadvertidos que bebían ron español, le agregaban miel, especias, frutas y vino. ...para que pareciera un zumo de frutas y eludir así la prohibición. En textos españoles no se empieza a hablar de ella, es decir, de, 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 de este fruto, eh, o perdón, de, de la sangría, eh, hasta finales del siglo XVII. Y la acepción de sangría como bebida... No aparece en el diccionario de la Real Academia Española hasta 1803, que la define como una bebida que se compone de agua de limón y vino tinto. De hecho, entonces ya se elaboraba una limonada de vino que durante el siglo XVIII aparece en los diccionarios, pero que al parecer la palabra sangría la acabó desbancando. Qué interesante, Giancarlo.
1: Y bueno, agradecemos a Junior Pérez que nos da motivo también para comentar sobre esta preparación que es muy común que también es parte de muchos eventos sociales, familiares, que muchos preparan esta sangría, que es bastante refrescante y que está hecha en base
2: a vino y a frutas maceradas. Y las primeras sangrías, podemos decir sobre ellas que el vino, para desgracia de muchos puristas, siempre ha sido también mezclado. Antes la sangría del el calimocho, del rebujito de feria, los vinos fortificados también, entre los que estaban los soportos las madeiras y los jereces eran ingredientes nobles de la primera coctelería, incluso las tradiciones ancestrales hablan de ello y la sangría primigenia está hecha con base en el vino tinto, fruta natural troceada, no excesivamente madura y cortada a trozos tampoco un poco grandes, azúcar eh, si sí, es en forma de almíbar mejor y algún licor, algunos prefieren no agregar azúcar, puesto que la fruta ya endulza suficiente y el color rojizo, el punto de dulzura y la certeza de que está fría son grandes cualidades para una bebida en pleno verano
1: Giancarlo, acá hay un detalle importante que Juno nos ha comentado ¿no? la utilización de este zumo de naranja también, pero acá es infaltable esta bebida arequipeña tradicional que es la escocesa Giancarlo, el vino tinto y
2: para darle ese toque, el pisco. Y también agregándole frutos ácidos, como por ejemplo la manzana, ¿no? La piña, ¿no? La piña también. Es cierto, Fernando. Y eh, para seguir comentando un poco de los carnavales, nos encontramos con uno que también es fundamental dentro de las festividades: el, el labanquino. La ciudad de Abancay se viste de colores y disfruta también de música y danzas de herencia ancestral para festejar con júbilo y carnaval y esta popular celebración tiene como principal característica la picardía y la participación de los entusiastas habitantes. Y el carnaval de Abancay es parte de las fiestas prehispánicas en manera de agradecimiento por los suministros de agua donde se veneraban siete arroyos que fluyen desde Lampay hasta el Valle de la Abancay. Esta celebración estaba relacionada con la llegada de los primeros frutos agrícolas del año y se usaban como ofrendas a los dioses en agradecimiento de la Pachamama. Y acá algo importante, las celebraciones comienzan con el lanzamiento del Carnaval de Abancay y el tradicional concurso de zapateo. Existen también eventos similares en otras regiones como la elección de la señorita del carnaval, y la venta de trajes típicos. Y en este concurso de trajes intervienen los artesanos exponiendo sus mejores vestimentas para damas que incluyen la yigya, el sombrero de paja, la blusa, la falda multicolor y los hombres con un traje típico de varones, poncho de nogal, pantalón, sombrero, zapatos y chalinas donde predominan dos colores, el negro y el blanco. Sin embargo, la actividad característica de este carnaval abanquino es la esperada yunza, donde los participantes provistos de una hacha o machete intentan derribar un árbol adornado con serpentinas, globos y regalos en sus ramas y son las parejas de la localidad quienes están a cargo de derribar los árboles y capturar los objetos que están allí. En el carnaval abanquino, la alegría, la picardía y la originalidad están por doquier.
1: El carnaval arequipeño también infaltable, y yancarlo, no puede faltar de mucho coli colorido, ritmo, sabor y bastante, bastante tradición culinaria. Especialmente hay un distrito que se ha hecho muy famoso, que es el distrito de Caima, con su carnaval lonco El sur de Arequipa empieza esta fiesta a ritmo de las danzas patronales, estas espectaculares comparsas, los grupos de danzas interpretan pampeñas, guainos y algunos pobladores hacen lo propio con sus coplas escritas especialmente para esta popular celebración yancal
2: y la alegría se apodera de las calles donde se juega con globos llenos de agua pintura y huevos de gallina que son lanzados a los asistentes y a punta de Pugyay que juguemos, este festejo destacan también las famosas huifalas formadas por comparsas procedentes de diversos barrios, los jóvenes con caras pintadas y rostros ocultos se dirigen hacia la plaza principal donde los esperan otros grupos de jóvenes para acompañar las danzas con juegos de palabras y las burlas relacionadas también con hechos políticos y personajes públicos ¿Cómo
1: no añorar esas fiestas, Giancarlo de las fiestas carnavalescas donde de una u otra manera el pueblo expresa su alegría y colorido? Estas celebraciones en Arequipa se destacaban porque se jugaban a baldazo limpio ya que casi era una injuria arrojar agua sin colorear, especialmente esta agua con airambo adicionalmente había la costumbre también de bañar a todas las personas que pasaban por las calles y que tenían que terminar empapaditos, recibiendo una fuerte cantidad de agua. Se tenía un dicho muy importante, quien no quería que lo mojen, que no salga, era una de las máximas de las fiestas de carnaval en Arequipa.
2: Y en estas fechas es muy tradicional también beber chicha y en varias regiones del país esta bebida milenaria elaborada con base en el maíz también toma diferentes denominaciones como la chicha de orejora en el norte, en Arequipa la chicha de guiñapo y en el Cusco se brinda con chicha pero también con la famosa frutillada. Y bueno, Giancarlo, no hay que olvidarse de estos tradicionales
1: dulces que son los confites de la familia Guzmán. Eh, hasta jugaban con arrojándose confites y uno también los degustaba porque realmente ¿quién se podía resistir a saborear estos
2: dulces rellenos de anís o de maní? Queremos agradecer así también a Junior Pérez que nos ha traído esta riquísima y refrescante sangría. Y hemos llegado al final de esta edición donde hemos hecho también un recorrido culinario, importante por los potajes de los carnavales, estos hermosos momentos que celebran la tradición y refuerzan la identidad de nuestra cultura, así como la demostración de alegría y color de nuestro país reflejada en sus calles mediante distintos desfiles, danzas, música, juegos y gastronomía. Por todo ello es momento de agradecer a nuestros invitados que hoy nos han deleitado con preparaciones a nuestro
1: amigo Luis Alberto Gallegos Aparicio desde la picantería Los geraños con la preparación de este delicioso puchero a nuestro amigo a reconocido chef instructor Juan Carlos Camiña Mendoza por recordarnos estos deliciosos y dulces membrillos al horno a nuestro amigo el bartender y sommelier profesional Junior Pérez por compartir la sangría la preparación de sangría este refrescante aperitivo para estas fechas
2: de carnavales, Giancarlo desde Fogones y Sabores queremos agradecer a todos nuestros seguidores y oyentes por compartir con nosotros esta edición especial por carnavales la cocina seguirá siendo un motivo importante para hacer más felices a las personas en el mundo entero gracias a todos por su compañía y preferencia, esperamos como siempre, hayan disfrutado de cada una de las recetas
1: nos encontramos
2: en otra edición Con nuevas recetas E
1: historias De nuestra parte Buen provecho, bendiciones a todos